0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Uno es protagonista y si te haces cargo de que todo lo creaste hasta lo que te provoca dolor entonces recuperas tu poder creativo tu responsabilidad. Te haces cargo de que todo lo que tú piensas, sientes, comes, hablas, eso tiene un impacto en tu cuerpo y en tu vida. Eso para mí fue lo más impactante de todo. Puedes revertir lo que quieras revertir. Puedes crear...
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Juan Lucas Martín. Juan Lucas es psicólogo clínico especializado en fobias, estrés postraumático y trastornos de ansiedad. En su curso Cambia tu Mente, Cambia tu Cuerpo, Cambia tu Vida, enseña técnicas para sanar traumas y experiencias dolorosas del pasado, miedos, ansiedad y despertar el poder de autosanación que todos poseemos. Hoy Juan Lucas me cuenta sobre la rara enfermedad que inició su camino de autosanación. Hablamos sobre gratitud, sobre cómo romper paradigmas y hacemos una meditación muy corta de 4 minutos que me gustó tanto que la vamos a tener en cracks.la disponible para que la puedas descargar. Juan Lucas de verdad tiene una de las vibras más positivas que he experimentado en una persona. Tanto que ya lo bauticé como mi sensei de la gratitud. Espero que disfrutes de esta entrevista con Juan Lucas Martín. Juan Lucas, gracias por estar aquí hoy. Qué honor tenerte en la oficina.
1: Gracias a ti. Es un placer que me hayas invitado.
0: Oye, Juan, eh, quiero tocar muchos temas. Eh, vamos a hablar de gratitud, vamos a hablar de tus cursos. Pero quiero regresar al principio, creo que poca información existe sobre cómo llegaste hoy a ser este despertador, como te estás llamando, ¿no? Eh, entonces, cuéntame, ¿qué se siente cuando tienes 21 años y eres una de 11 personas que sufren una enfermedad en el mundo? ¿Qué causa eso en tu vida? ¿Cómo fue tu experiencia? Platícame un poco de eso.
1: Mira, fue una, un año muy difícil, una época en mi vida muy dolorosa... Hoy le agradezco, hoy le doy gracias a Dios haberla vivido porque gracias a eso puedo ayudar a muchas personas. Pero sí fue muy duro y regresando a esa época empezó todo muy de golpe, fiebre de 40 grados, 15 días seguidas que no podían bajar. Los médicos ¿Nunca oscuro.
0: habías tenido problemas de salud?
1: No, no así. Al, algo normal, anginas, fiebre, un resfrío, pero no, nunca había tenido problemas de salud así. Empezó esa fiebre de 15 días muy alta con un dolor de cabeza que se me partía la cabeza, eh, debilidad, no me podía levantar de la cama, mi padre médico muy asustado, todos los médicos muy asustados que me veían, un mes sin diagnóstico en ese estado, cada vez peor, cada vez más flaco, bajé 15 kilos en 15 días, era piel y hueso. Y todos muy preocupados y al mes, mes y medio, diagnostican lo que era. Tardaron mucho porque era tan extraño que no podían saber por qué era la hepatitis, cuál era la causa. Sabían que era una hepatitis, pero no sabían la causa. Y, y ahí me dicen esto que tú acabas de decir. Eh, hay 10 casos en el mundo, por eso tardamos tanto. Es un parásito muy extraño que se alojó ahí, que no suele hacerlo y... La mala noticia es que no hay cura, no hay medicación, no hay tratamiento. Podemos probar algo que puede ser peor, me dijeron. Y le dije, no, gracias, bastante mal estoy como para que encima algo lo empeore. Y me deprimí cuando me dijeron eso, no hay cura. Entonces me ¿Y said, la
0: prognosis es, no hay cura, te vas a morir?
1: No, no me dijeron, te vas a morir. Me dijeron, no se sabe qué va a pasar, el o se está muriendo. Pero sí me dieron a entender que si eso seguía así, trasplante y bueno, todas complicaciones. Entonces me dijeron, vete a tu casa. Tienes que estar hidratado. Y me dijo el médico, no hay nada que hacer. Me fui y me deprimí. Empecé a estar peor, obviamente. Con mucho negativismo de, de parte de los médicos. ¿Qué y pasaba eso por me tu impactó. cabeza? ¿Cómo vivías esa depresión?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que pensabas?
1: Sin ganas de hacer nada. Porque ya el, cuando tienes mal el hígado, no tienes energía. Y encima si le agregas el sentimiento de no tengo esperanza, empeora todo. Entonces... Se me rompía la cabeza de dolor, fiebre, ganas de hacer nada. Poca esperanza. Estuve... Iban pasando los meses. tuve siete meses en cama. Pero como al cuarto mes, algo adentro mío dijo... Si los médicos no pueden hacer nada, tengo que hacer algo yo, con mi intención. Lo único que puede sacarme de acá, soy yo. Tuve esa claridad una mañana. Y de la nada. De la nada. Bueno, pensaba mucho todo el tiempo. Estaba en cama. ¿Habías estado leyendo algo? Ahí no, pero en la adolescencia, a los 15, 16 años, mi madre era psicóloga también y era muy abierta y muy espiritual. Mi hermano más grande también. Me prestaban libros. Entonces, en mi adolescencia siempre leí maestros espirituales de oriente, física cuántica. Siempre me gustó eso. Entonces, recordé un poco ese bagaje muy desordenado y empecé a intencionar. ¿Qué es intencionar para que la gente sepa? Es visualizar que estás haciendo lo que te gustaría que pase. Y como me sentía años luz de poder correr, de hecho no podía caminar, dije, bueno, ¿qué es lo que más me gustaría? Correr. ¿Qué es lo que más extraño? Correr. A mí me encanta correr. Entonces empecé a visualizar que corría en todas condiciones climáticas, con lluvia, con sol, a mí me encanta la naturaleza, corriendo en la naturaleza. Y al hacer eso me di cuenta, un rato, no mucho tiempo, me di cuenta que cambiaba mi ánimo, que me sentía muy bien haciéndolo. Terminaba esa visualización, ponía música que me gustaba y lo hacía. Y cuando finalizaba esa visualización me sentía mejor. Y dije, esto me está haciendo bien, lo voy a seguir haciendo. Me enfoqué en eso, en basta de pensar en cómo estoy, es voy a pensar en cómo me gustaría estar. Ese fue el clic Al mes de hacer eso, los resultados empiezan a cambiar. El hígado empieza a regenerar. Sin haber cambiado absolutamente nada. Ninguna antes. otra variable porque no había medicación ni nada. Empecé a comer más, me dio más apetito. Empecé a tener un poco más de energía, a caminar un poco más. Y después de hacer eso... Tres meses, cuatro, el hígado se regenera por completo. Los médicos me dicen, hígado sano por completo. Todavía estaba muy cansado energéticamente, pero físicamente estaba sano para la medicina. Retomé la universidad. Obviamente estaba contento de haberlo hecho. Pero como perdí casi toda mi masa muscular en la columna, no tenía sostén. Tuve cuatro desplazamientos de vértebras de mi columna dorsal. Y me empezaron, era un dolor muy fuerte y además me pinzaron nervios que me hacían dormir mitad de la cara, un brazo, una pierna, un cosquilleo, muy desagradable. Y ahí empezó toda como mi búsqueda y ronda de médicos tradicionales, me querían operar de la columna, yo nunca quise, medicaciones muy fuertes, tratamientos de atacar al síntoma, no funcionaban te lo abrevio porque la historia fue larga, fue varios años, hasta que dije, bueno, no voy a venir más a los médicos tradicionales, porque la verdad, con toda su buena intención del hígado, no pudieron hacer nada. ¿Y
0: no continuaste con estas prácticas de visualización? Una vez que te curaste del hígado, regresaste no, a quien eras tú antes. Exacto, un
1: poco. la verdad que no continué con eso, estaba okay. contento de haberlo hecho, pero era como objetivo cumplido. Pero cuando empezó a pasarlo de la columna... Tampoco podían ayudarme y dije, bueno, vamos a probar todo lo otro que llaman alternativo, que para mí no lo es porque tiene 5.000 años la medicina oriental. Pero en occidente todavía le dicen alternativo, a pesar de que es más antigua y más efectiva en mi punto de vista. Y empecé a practicar todo tipo de terapias alternativas. Era mi conejillo de India, iba a muchos terapeutas alternativos de todo tipo. Yatsu, magnetoterapia, Reiki, lo que me gustaba lo estudiaba. Y ya me había recibido psicólogos lo enseñaba a los pacientes, y así fui haciendo como mi posgrado como psicólogo, en base a mi experiencia como paciente, lo que me hacía bien lo estudiaba, entonces fui estudiando muchos posgrados que me habían hecho bien físicamente, y después de unos siete largos años me sané la columna, cuando tenía 21 años en esa época me decían, no vas a correr nunca más, tu columna no resiste el deporte, ni correr, ni nadar, ni andar en bici, nada y gracias a Dios no me creí ese paradigma, porque eso es una creencia, y lo que el cerebro se cree lo cumple, a la larga o a la corta. No me lo creí, y seguí insistiendo, y empecé a visualizar, ahí sí, mi columna regenerada, más otras técnicas que tocan puntos de acupuntura y hace reprocesar al cerebro. Esto ya con algo de conocimiento. Sí, habiendo estudiado con médicos y científicos que habían traído técnicas de Estados Unidos, y me formé con ellos, los empecé a aplicar y mis músculos empezaron a aflojarse porque era una contractura, toda mi columna era un bloque contracturado y rigizada la columna. Y empezó a aflojarse la contractura, las vértebras empezaron a acomodar de a poco, llevó mucho tiempo, iba a quiroprácticos, todos me decían no puedes correr, esto va a ser de por vida. Y se fue regenerando y me sané completamente y empecé a correr, después empecé a nadar, después empecé a andar en bici otra vez retomé Kung Fu, hacia Kung Fu también en esa época y después empecé a correr triatlón y los médicos no entendían cómo podía correr y el quiropráctico que yo en ese momento no entendía cómo podía correr triatlón y no me dolía y es el día de hoy que corro, que nado, que ando en bici, que subo montañas y no me duele la columna.
0: Ahora regresando un poco a, a tu enfermedad y creo que después de 20 años de haber estudiado todo este tema energético y, y mental, así como, y creo que vamos a tocar este tema un poco más adelante, cómo tu cerebro afecta tu, tu química corporal, tus células, tu cuerpo en general, uh -huh. para bien, pero también para mal. Para los y vamos corpores. a hablar del estrés y vamos a hablar del efecto de, de, del, del pensamiento negativo en el cuerpo. Pero, ¿has vuelto a pensar qué es lo que generó esta enfermedad del hígado tuya? ¿Tú crees que algo en tu vida, algo en tu... Yo mismo. Exacto.
1: 100% Las enfermedades no son una maldición divina ni mala suerte. Esos paradigmas tenemos que seguir rompiendo. Uno crea todo, como tú dijiste, para bien y para mal, los dos polos. En ese momento yo estaba viendo cosas en mi vida que no las podía expresar adecuadamente, emociones, situaciones familiares y demás, energéticas. Y todo eso se conjugó en que me bajaron las defensas y... Eso apareció en mi cuerpo. Pero si tú estás bien, comes bien, estás emocionalmente armónico y contento en tu vida, el sistema inmunológico se mantiene alto y no actúan ni virus, ni parásitos, ni bacterias.
0: Cuando estabas en cama vi que también, eh, o no sé si en la parte de cama o ya que te habías recuperado, leíste a David Wolf y cambiaste tu alimentación o ¿O ya venías comiendo de esa manera? Ahí ya
1: me había regenerado y estaba con un quiropráctico amigo y él me presenta en una fotocopia, me acuerdo. Bueno, había libros en Argentina de David Wolf y me dice la alimentación es muy importante también para los discos, para todo. Y ahí empecé a cambiar mi alimentación. Ya siempre me interesó la alimentación desde muy chico porque mi hermana tiene síndrome Down, la más chica. Y tenía hipotonía muscular cuando nació y mi madre contactó a un médico de Alemania, le empezaron a dar nueces, almendras, nueces de la India y empezó a tener tono en el músculo. Y me acuerdo, yo tenía seis años y me acuerdo que me quedó grabado de que en la comida estaba la medicina también. Así que siempre me gustó eso, pero sí, David Wolf me ayudó mucho en ir a lo esencial de los nutrientes para los superfoods para que el cuerpo tenga más energía y se regenere más rápido.
0: En esta etapa inicial de tu entrenamiento, ¿cuáles fueron o crees que hayan sido los libros que más te impactaron en ese momento?
1: Uy, muchos. Eh, científicos como Joe Dispenza, científicos como Bruce Lipton, con su libro La Biología de la Creencia. Ese libro rompió muchos paradigmas de la ciencia que yo tenía hasta ese momento. El comportamiento de las células, de los genes, la epigenética. Justo quería llegar a eso. Sí. Y de maestros espirituales, por supuesto.
0: Hablemos un poco de epigenética, que es un término que creo, creo que no mucha gente ha oído. No. Eh, que si lo platicamos suena hasta que queremos nada más perder a la gente. <risa> Pero la epigenética se explica como algo muy fácil, ¿no? Que, simple hecho, y corrígeme si estoy mal, tú eres el experto. Factores externos Afectan y hacen que tus genes muten, uh -huh. eh, para bien o para mal. Y factores externos pueden ser desde climas, alimentos, hasta factores externos como la mentalidad, ¿no? Pensamientos y emociones. Háblame un poco de eso. ¿Cómo, ¿Cómo te adentraste en la epigenética y qué es lo que
1: descubriste ahí? Bueno, es todo un mundo que en realidad no es nuevo, pero Bruce Lipton es como el padre de la epigenética él se dio cuenta en el laboratorio que el ambiente hacía la diferencia, que en ese momento la ciencia no estaba teniendo en cuenta. Y veía como una célula en una caja de Petri con cierto ambiente, cierto líquido fisiológico, crea, se creaban células de hueso. Luego cambiaba el ambiente, la misma célula, y se creaba piel. Y así se iban creando diferentes cosas a base de un ambiente diferente. El ambiente da la señal. Como tú dijiste, pues el ambiente puede ser las toxinas de una mala alimentación, pensamientos negativos, pensamientos positivos, emociones negativas que nos hacen daño, como miedo, enojo, culpa, ira o amor, gratitud. Son totalmente distintas y generan una química distinta. Y los genes reciben esas señales y también dan órdenes a las células, a las proteínas del ADN, los telómeros que hoy se habla un poco más de los telómeros, que es como la terminación, la puntita de los cromosomas, que si tú, hay investigaciones que lo comprueban, si tienes, llevas una vida saludable, con pensamientos de alta frecuencia, meditación, eh, ejercicio físico, se alargan los telómeros, y eso tiene que ver con la reproducción celular. Si se acortan, la cadena de reproducción celular se va acortando también. Entonces podemos mantener más tiempo jóvenes y sanos.
0: ¿Qué cambio de pensamiento consideras que fue el más importante que tuviste en esta primera etapa de tu enfermedad?
1: Hacerse cargo de, de que uno no es víctima de que las cosas te pasan y por qué a mí. Uno es protagonista. Y si te haces cargo de que todo lo creaste, hasta lo que te provoca dolor, entonces recuperas tu poder creativo, tu responsabilidad. Te haces cargo de que todo lo que tú piensas, sientes, comes, hablas eso tiene un impacto en tu cuerpo y en tu vida. Entonces, si sales del victimismo, eso para mí fue lo más impactante de todo. de Puedes revertir lo que quieras revertir. Puedes crear.
0: ¿Hubo algo que generó ese cambio en ti? ¿Algún libro, alguna plática, algún
1: sí, mentor? Sí, todos los libros de los maestros espirituales que, que iba leyendo hablan de que si tú visualizas, si tú sientes y si piensas en alta frecuencia, la, eh, tenemos un poder creativo y somos seres creadores, entonces todos los maestros te quitan del lugar de víctima de que las cosas te suceden, sino que tú las creas.
0: A mí el libro que me encanta de eso y lo menciono mucho en este podcast es el de Awareness, de Anthony de Melo.
1: Ah, bueno, sí.
0: Se me hace la manera en que lo narra, sientes que está aquí el señor diciéndote que eres un idiota todo el tiempo y cacheteándote diciendo
1: despierta. Él fue uno de mis grandes maestros que te conté en la adolescencia. Mi madre tenía toda la biblioteca con Anthony de Melo. Entonces sí, él era un psicólogo, vivía en India, pero también era un jesuita, entonces tenía una mezcla muy interesante y él me encantaba. ¿Algún otro? Eh, bueno, para mí los más poderosos son, eh, que, que están al alcance de la gente ahora en librerías, el autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, El Profeta, de Gibran, y después fui descubriendo en mi búsqueda, de muchos años, la instrucción del la IAM, eso para mí son los más poderosos, que es la palabra de los maestros espirituales, sin distorsión del hombre. Es una instrucción muy poderosa que después para los oyentes que quieran, me la piden y se los envío en PDF de regalo. Buenísimo.
0: Eh, háblame un poco de gratitud. Sé que es una gran parte de quién eres hoy y de lo que usas para compartir con la gente esta nueva mentalidad? Uh -huh. ¿Cómo piensas en la gratitud y por qué crees que es el poder más grande que podríamos tener?
1: La fui viviendo también eh, como experiencia de vida. Todo lo que iba viviendo me interesaba estudiarlo y así me fui formando. Me pasó muchas veces en no tener algo y sentir esa carencia. Muchas veces desde vivir con comunidades indígenas asistiendo y de repente nos quedábamos sin agua porque el camión de agua se había perdido en el medio de, de la selva. Y tener que vivir varios días sin poder tomar agua, sin comida y sin agua potable, sin gas para prender la estufa. Todo eso me hizo valorar y agradecer cuando sí lo tenía. Entonces fui aprendiendo con, con la carencia. No tener dinero, luego me hizo valorar poder tener recursos, no tener salud. Yo aprendí desde la carencia, ese fue mi, mi aprendizaje, cada uno tiene un despertar distinto. Perdí la salud muy joven a los 21 años, entonces después empecé a valorar cada vez que daba un paso, cada vez que corría, cada vez que lo sigo haciendo después de 20 años. Entonces ahí fui aprendiendo en mí el poder que tenía de hacerme sentir bien agradecer todo, desde lo pequeño, de prender la luz todos los días, de abrir la regadera y que hay agua potable y caliente, de ahí me quedó grabado. Entonces, después, con científicos, empecé también a ver el cambio químico y cerebral que se producía con alguien que agradece o con alguien que está quejándose o con miedo de no tener o con enojo. Entonces... Ahí me cerró todo. Era, los maestros me habían enseñado a agradecer. Mi vida había aprendido que agradecer era mucho más feliz que sentir carencia. Y encima ahora la ciencia, que a mí me encanta, lo demostraba en el laboratorio, como la química es diferente cuando agradeces, como los circuitos neuronales son otros. Entonces el amor, la compasión, el agradecimiento son como las emociones más elevadas que puede sentir una persona que le generan felicidad. Aunque en ese momento esté infeliz. Si lo empieza a fabricar practicando, como cuando haces deporte. Tal vez no te sientes bien, estás cansado, haces deporte y las endorfinas te hacen sentir bien. Y ahí puedes tener pensamientos de mejor calidad, de alta frecuencia, sentimientos, ser disciplinado y que te cambie la vida. El deporte te puede cambiar la vida, tú lo sabes. Y la práctica de la gratitud también. Alguien que se está sintiendo muy mal, dice, pero ¿cómo voy a agradecer si me está pasando esto, esto y esto? Justamente... Tienes que crear un pensamiento que genere un estado de ánimo distinto, y ese estado de ánimo lo vas a querer volver a repetir. Entonces, si lo repites en el tiempo, eso se hace un hábito.
0: Es romper el patrón de la reactividad, ¿no? Eh, ¿Por qué tu sentimiento va a ser generado por algo externo? Sino generar un pensamiento Exacto. que controlas... Que es otra vez lo que dice Anthony de Melo, lo único que controlas es lo que está entre tus dos orejas uh -huh. y eso entonces genera una reacción que se refleja
1: en el exterior. Exactamente, que es el cambio de paradigma de la física clásica de Newton, que tiene 400 años, de causa y efecto. es Las cosas me causan un efecto, me pasó algo malo, ahora estoy triste, me pasó algo malo, ahora tengo miedo. En cambio la física cuántica es la física de causar un efecto. Es, dentro mío, con un pensamiento, empiezo a causar efectos químicos, otra emoción, otro estado de ánimo, y desde ese estado de ánimo nuevo empiezas a crear otras realidades, porque tú atraes lo mismo que emites al campo cuántico, y eso se encarga de la física cuántica. Entonces, la mala suerte, el dios castigador, el azar, todo eso no existe, eso es infantil, nos, nos enseñaron eso y nos creímos que somos víctimas. ...como un dios te va a castigar.
0: Sí, es un poco lo mismo que pasa... ...así como lo explicas en términos físicos... ...pasa en términos psicológicos... ...no está la corriente de Freud... ...determinista de teología... ...en donde todo es causa y efecto... ...y tienes por el otro lado Adler... ...diciendo que todo es producción... ...todo es creatividad, todo es productivo... ...y tú generas, ¿no? Entonces no te defines por tu pasado... ...ni por lo que aconteció sino por lo que tú estás haciendo hoy para construir un futuro. Y es una distinción súper importante que cambia la manera en que ves el mundo.
1: Sí, es o, o... ¿O tienes control o no tienes control? O víctima o creador y protagonista. Entonces creo que lo que las personas tienen que recuperar para ser felices es saber que son creadores de la realidad, que es todo lo que vives minuto a minuto lo estás creando. Lo que pasa es que eso al ego no le causa gracia. Porque dice, ¿cómo voy a crear mi enfermedad? No le gusta. ¿Cómo creé quedarme sin trabajo? Y sí, de alguna manera sí. Y tal vez es bueno que haya pasado eso. Yo hoy bendigo esa enfermedad. Y todo lo que me pasó doloroso en su momento en mi vida, hoy lo agradezco. Porque gracias a eso lo pude transformar y ayuda a muchas personas a que sanen su pasado, su dolor y vivan mucho más felices. Todos los días me llegan mensajes de agradecimiento y eso fue gracias a lo que viví doloroso. Pero nunca me puse en víctima.
0: Háblame un poco del ego, que es algo que me acabas de mencionar. Te había decir también que cuando las personas sufren en el fondo, casi siempre es porque no están siendo quienes quieren ser. Y otra uh -huh. vez juega al ego. Uh -huh. El ego tratando de convertirnos o de exigirnos algo que, con lo que tal vez no estamos totalmente de acuerdo en el fondo. Uh -huh. Platíqueme un poco de eso.
1: El ego, como para definirlo fácil, sería como todos los apegos... Todas tus emociones que te hacen daño, tu orgullo, toda la parte humana, digamos, la que no es tu parte más elevada. Entonces todo eso te hace sufrir. La base del sufrimiento es el apego. El apego a lo material, el apego a las personas. Eso es lo que nos hace sufrir. Y desapegarse no quiere decir ser un ser descariñado, un témpano de hielo. Eso es una mala interpretación de Occidente. Desapegarse es... Amar todo el tiempo a ti y a los demás sin querer controlar nada. Sin expectativa. Es el amor incondicional, sin condición. Lo dice el nombre, amor incondicional. Era el que enseñaba a Jesús, Buda y todos los maestros que vinieron a despertarnos y enseñarnos a este mundo. Es me amo y lo amo al otro sin condición. Y ahí no hay frustración, no hay desilusión, no hay sufrimiento. Entonces... Ese sería como el ego, todo lo que nos hace sufrir sería el ego. Si tú te conectas a tu divinidad, cada uno la llama como quiere, Dios, universo, energía espiritual, Espíritu Santo, como lo quieras llamar. Tu parte divina, ahí no hay sufrimiento, ahí no hay miedo, ahí no hay apego. Yo como
0: lo he vivido es un poquito desde el punto de vista, y, y es una frase que hoy hace no mucho y la tomé muy personalmente, es este cambio de expectativa por agradecimiento y es justo eso ¿no? Cuando, cuando tienes ego, bueno el ego es el que te hace exigir de vuelta ¿no? uh -huh. el que te hace esperar y llegas y tengo te pongo una etiqueta a ti y espero que esta entrevista sea A, B y C y espero que de mi relación salga A, B y C y espero que tú me des o que nuestra interacción se dé de alguna manera si eso no se cumple entonces voy a estar decepcionado y voy a sufrirlo Uh -huh. si en lugar de llegar contigo con este tipo de expectativas, lo cambio por un pensamiento o un sentimiento de agradecimiento por tener la oportunidad de estar platicando contigo y que lo que salga de aquí hoy sé que va a ser muy bueno, entonces no hay manera de que yo pierda, ¿me entiendes? Uh -huh. y eso para mí me ha cambiado la manera en que me relaciono también, como dices, eso es una práctica, ¿no? Eh, pero con mi familia, con mis amigos con
1: hasta en la oficina, ¿no? Completamente, no hay desilusión, si no hay expectativa no hay desilusión y no quiere decir que no tenga que tener esperanza en las cosas, por supuesto que sí y las busco, pero si no pasa como mi ego quiere no hay desilusión, sabes que vino otra cosa mejor y sigues creando cosas buenas para tu vida y sobre todo no te conviertes en alguien que pide, nos enseñaron a pedir entonces, ah, pero yo te di mi amor y tú no me lo diste a tu pareja o a un amigo y yo estuve cuando tú no necesitaste y ahora tú no estás. Eso no es amor. El amor incondicional es te amo sin condición. Si puedes responderme o no, es una decisión mía. Si puedes devolverme lo que te di o no, no me importa. Yo elijo dar. Yo creo que ahí es otro punto clave de las personas para estar bien. Es aprender a dar, no pedir. Porque hay personas que viven como si la vida les debiera algo y así nunca van a estar completos. En cambio, si tú das, aunque sientas que no tienes nada para dar, todos tienen. Y empiezas a dar, eso empieza a generar en ti un sentimiento muy elevado, que no se puede explicar con palabras.
0: Bueno, se habla de que la raíz de todos los problemas son las relaciones interpersonales, ¿no? Y tiene que ver con justo estas dinámicas de dar, recibir, estar iguales, te gané, perdí, exigir. Exactamente. Y me estabas diciendo ahorita, y lo he repetido dos tres veces en lo que llevamos de en la entrevista, que así nos enseñaron. No nos enseñaron a amar, nos enseñaron a pedir. ¿Cómo piensas? Porque yo también estoy consciente de que llegamos a este mundo tal vez con cargas energéticas, si tú quieres verlo desde el punto de vista eh, de que la energía no se, solo se transforma. O sea, llegamos de ser algo más, ¿no? Pero llegamos siendo prácticamente un lienzo en blanco. Y somos moldeados o un pedazo de barro que es moldeado por nuestra sociedad. Empezando por nuestros padres, por nuestras escuelas, por nuestros amigos, por nuestro país. Y eso genera una serie de paradigmas con los que juzgamos todo lo
1: que nos pasa. Exactamente. Los paradigmas son los programas. Exacto. El cerebro es el dico rígido, el hard... Y los paradigmas son el soft, el programa que se instala. Y eso se aprende, como tú dijiste, en la educación, en el ambiente, en las religiones, en lo que está bien o no en la sociedad. Es cultural también, los paradigmas. Se instala y tu cerebro va a actuar de acuerdo a ese paradigma. Como un computador, se comporta de acuerdo al programa que tiene instalado. Se lo quita, le instalas a otro, el computador hace otra cosa. Es simple. Entonces, ninguna persona puede cambiar un comportamiento si primero no cambia un paradigma. Eso es ley. Tú no puedes cambiar un comportamiento que, sostenido en el tiempo si no cambias un paradigma. Si te, nos enseñaron, no, no eres merecedor, eres culpable, no eres digno. Nos enseñaron paradigmas de carencias y de culpabilidad. ¿Cómo vas a atraer cosas buenas a tu vida si te sientes no merecedor? Energéticamente ya eres un imán con el polo invertido y lo rechazas. En cambio, si alguien cambia ese paradigma que es muy normal en Occidente, no merezco, no soy digno, si no lo quita de su cerebro, va a seguir atrayendo a su vida situaciones que le confirmen que no es digno y que no se merece nada bueno, sea un jefe, una pareja que lo maltrate, situaciones de carencias económicas. En cambio, si cambias el paradigma de la creencia de sí merezco todo lo bueno, sí soy digno de que me amen, de que tener recursos, de no tener más carencias, de ser feliz. Cambia ese programa, solo ese programa, cambia la emoción, cambia tu energía, que envías al campo cuántico, que para que la gente no sabe qué es eso, la energía que enviamos somos como un imán, es medible. Hoy hay tecnología que mide. Yo tenía un amigo en Argentina, cuando vivía ahí, Juan Carlos Argüeso una persona, ingeniero electrónico, muy espiritual que aprendió con un discípulo de Einstein y creó una especie de cámara de fotos que sacaba el color de tus emociones. Él adivinaba qué estabas sintiendo cuando te sacaba una foto. Y te decía, estás estresado. Y luego te ponías a meditar y te decía, estás vibrando en amor y en gratitud. Y él lo veía en los colores. Hoy, y eso fue hace mucho, hoy, 2019, hay mucha tecnología que mide el campo magnético del corazón, el campo magnético del cerebro. Entonces, no da igual pensar cualquier cosa. No da igual tener cualquier paradigma. Si tú cambias los paradigmas, puedes empezar a crear una vida ilimitada. Si tú tienes paradigmas limitantes, no va a cambiar mucho en tu vida. Todos los días piensa lo mismo, todos los días siente lo mismo. Ahí tienes todos los días tu propia realidad. El mismo trabajo, lo mismo de siempre.
0: ¿Cómo rompes paradigmas?
1: Bueno, hay muchas maneras. Yo encontré maneras que aprendí con científicos que son técnicas fáciles para hacer trabajar al cerebro y que se reprogramen una reprogramación y reprocesamiento cerebral con técnicas fáciles, tocando unos puntos de acupuntura, eh, haciendo trabajar el hemisferio izquierdo y derecho, estar consciente de, porque muchos son inconscientes, ese es otro tema, estar consciente de qué te crees de la vida, de ti, de otros, de la vida. Y cuando eres consciente hay que trabajar al cerebro, hay que hacer trabajar el cerebro, pero se sí. puede.
0: ¿Y cómo generas esa conciencia? O sea, ¿cómo ¿Cómo me recomendarías a mí o a alguien que nos está escuchando, que tal vez no está consciente de estos pensamientos limitantes, de estos paradigmas que están rigiendo su realidad, sentarse a hacerse las preguntas correctas para escribir los dos o tres que probablemente más negativamente están impactando su vida?
1: Y Mira, hay una manera fácil que es como ir hasta la infancia y tratar de acordarse qué escuchabas en tu casa, en tu religión, en tu colegio. Los paradigmas son culturales, son están ahí, todos lo saben, ¿eh? la vida es dura, el que quiere celeste es que le cueste, te empiezas a acordar que escuchabas de ese estilo, ganarse el pan con el sudor de tu frente, esos son paradigmas. Eh, parirás con dolor, los hombres no lloran, el dinero no crece en los árboles, nada cae del cielo, esos son paradigmas. Que de los 0 a los 7 años se te graban sin filtro. Porque el cerebro está en una onda cerebral que se llama teta. Y en esa onda no puedes discernir. Entonces se cree todo. Y de 0 a siete años estábamos en esa onda cerebral. Porque la naturaleza es así. Entonces alguien enojado, un maestro, o tu padre o alguien te podía decir un paradigma sin querer, sin ánimo a hacer daño. Claro. De Te portaste mal, no te mereces que te compre el juguete, no te mereces porque tu hermano es mejor. Esa simple oración de cero a siete años se te graba y tú no te das cuenta. Y después atrae situaciones que no te hacen bien porque no te sientes merecedor. Si eso se repite y todo el tiempo escuchamos esos mensajes, te programas para eso. Y eso lo ves muy bien en las culturas. En Occidente nos enseñan la muerte. Eso es un paradigma para mí, la palabra muerte.
0: Hablábamos de eso antes de empezar a grabar.
1: Porque, ¿qué es la muerte? Y aquí en Occidente es trágico. Es, es, en realidad es el egoísmo lo que te hace sufrir. Yo no voy a ver más a mi mamá, a mi hermano. Yo no voy a poder abrazarlo. Yo, 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 es todo egoísmo. Pero la persona pasó por un cambio de estado. Como el agua cuando se evapora. Tú no dices, se me murió el agua. <risa> si se evapora el agua. Sabes que se evaporó y puede volver a ser agua. Por condensación, lo sabemos. Ah, regresando a lo que hablamos. hace un Entonces, momento. Entonces, exacto. Físicamente no existe la muerte. Si sí, la ley es... Todo se transforma, nada muere, todo se transforma. Eso es una ley como la de gravedad. Lo que pasa es que no nos las explicaron bien en el colegio. Y nosotros somos energía, porque si descompones al cuerpo físico, Einstein nos enseñó, somos electrones. Estamos hechos de células, moléculas, átomos, electrones. Y el electrón es luz, es energía. Entonces somos energía. Es
0: partícula y onda a la vez.
1: Y si el, energía, si el electrón es energía y la energía no muere, se transforma, no puedes morir te transformas, lo que pasa es que nos enseñan a decir la palabra, se murió, no decimos trascendió, partió, decimos muerte, pero si tú vas a India, a Nepal, a Tíbet, yo estuve en esos lugares, no, no nombras la palabra muerte, no existe esa palabra, usan otras palabras, y cuando alguien se va de este mundo, desencarna su cuerpo físico, su espíritu deja el cuerpo, no le dicen se murió, y no lo viven con la tristeza que nosotros en Occidente sí. Hasta festejan en Nepal, en fiestas cuando alguien trasciende. Y eso para la mente occidental es, o oh, están locos, ¿cómo están festejando riéndose? Bueno, es un cambio de paradigma, porque ellos crecieron así. Que, en mi opinión, son mucho más felices así. Porque aman sin apego. Ese es el gran miedo. Y todas las personas tienen miedo a la muerte en realidad. Porque si tú tienes fobia a volar en avión, no tienes miedo al aparato del avión. Tienes miedo a que se caiga y que te mueras. Las personas tienen miedo a volar en avión, a enfermarse, a no tener dinero. Todo, todo eso, si lo analizas en su última instancia, es miedo a la muerte. En cambio, si tú pierdes el miedo a la muerte y amas tu vida y das todo el tiempo, sin estar pensando lo malo que va a pasar, si haces eso, eres mucho más feliz que antes cuando tenías miedo.
0: ¿Y qué cambiarías? ¿Tienes hijos?
1: Uno, de siete, siete años. Siete años, bueno, justo terminando la, esa etapa. Mm, sí.
0: ¿Cómo viviste su educación? O sea, ¿cómo evitaste implantar estos paradigmas negativos? En Intentando
1: estar muy atento a no repetir lo que a mí me habían dicho y, y me había hecho mal. En vez de carencia, abundancia. En vez de miedo, se... ¿Cómo
0: se ven esos paradigmas? ¿Cómo se ve un paradigma, por llamarle así, positivo de abundancia?
1: ¿Cómo se ve cuando, o sea, cómo cuando se lo expresas a cuando, tu hijo. Ah, cuando te lo transmites. Así, con todo lo contrario a lo que yo había escuchado. Yo había aprendido: un ser espiritual tiene que ser pobre, o eres materialista o espiritual, las dos cosas no se pueden. Los la gente espiritual eh, es desapegada, mal interpretado, entonces es, no tienes que tener nada. Todo eso son malas interpretaciones. Buda era rico, era la casta más alta de India. Lo que pasa es que quiso salir del templo de oro de su padre para ver qué había afuera, quería conocer la vida real. Y el padre le quería evitar sufrimiento, por eso no quería que salga del palacio. Jesús no era pobre. Nació en un pesebre porque lo estaban persiguiendo para matarlo, pero no era pobre. Pero a nosotros nos enseñaron que sí. Entonces yo a mi hijo intenté siempre, intento al día de hoy, porque no es que dejan de aprender paradigmas demostrarle que puede tenerlo todo, que él es responsable de su vida, que intencione las cosas y las cosas van a pasar, no que hay un Dios castigador y que lo va a castigar y que a veces te da y a veces no te da agua, que hay mala suerte, que si se enoja eso va a tener una consecuencia para él negativa y que si agradece va a tener otra, con sus palabras, no uno le adapta, pero le transformo todo lo que a mí me hizo daño a lo que me hizo bien.
0: Esa parte del agradecimiento, digo, yo no, no creo que sea tan consciente y me gustaría hacerlo un poco más y, y tengo niños de 3 y 4 que están justo en el momento y el otro día dije algo y lo repitieron. Se lo repitió el chiquito al grande, claro. pero era algo que yo ni siquiera debía de haber dicho, ¿no? Eh, sí, pasa. Lo que sí estoy tratando de hacer es justo implantarles este sentimiento de gratitud, de agradecimiento y no por las cosas que tienen, porque para ellos es lo más fácil, ¿no? Todas uh -huh. las noches les pido que den las gracias, pero no dar gracias en la forma religiosa, sino dar gracias. Que, que, ¿De qué te sientes afortunado hoy? Están un poco chicos para entenderlo, pero... Uh -huh. Y lo primero que dicen es gracias por el foco, ¿verdad? Está bien, <ríe> techo. Está muy bien. Pero sí, o sea, estos ejercicios prácticos que puedes hacer conscientemente y tal vez repetirlos todos los días, creo que ayuda, ¿no?
1: Por supuesto. Primero a ti. Sí, la práctica hace los hábitos. Si no practicas todos los días algo, no se construye el hábito de la disciplina. Así que está muy bien eso. ¿Tú eres psicólogo clínico? Soy psicólogo clínico de profesión. Me especialicé en trauma, en estrés postraumático y trastornos de, de ansiedad. Justo eso quería
0: llegar. Estrés postraumático. Eh... ¿Cómo? Bueno, hay, hay muchas maneras en las que es, obviamente a través de los años han tratado con años y años y años de terapias de psicoanálisis, algunos con medicamentos. Eh, ¿Tú cómo has encontrado tu manera de ayudar a alguien que ha sufrido un evento traumático?
1: Fui aprendiendo técnicas muy efectivas, pero simplificadas y sobre todo autoaplicables. Entonces, Fui aprendiendo muchas, pero hice una selección, que es la que enseñé en los cursos, para brindarle a la persona que lo aprenda y que le queda de por vida. Entonces son fáciles y autoaplicables, con visualizaciones, tocando unos puntos de acupuntura con los dedos.
0: ¿Usas programación neurolingüística o algo así?
1: La programación neurolingüística está en muchas técnicas. Sí, tiene algo siempre de programación neurolingüística cuando haces trabajar al cerebro. Movimiento de ojos, hacer trabajar a los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, que son totalmente distintos pero están basadas más en la neurociencia y en la medicina china, porque tocas puntos de acupuntura que tienen una conexión nerviosa con la corteza cerebral, o sea, están haciendo trabajar al cerebro cuando tú tocas tu piel y también haces trabajar a los hemisferios pensando ciertas cosas. Por ejemplo, si piensas en música sin hablar, haces trabajar al hemisferio derecho que es un musical y creativo. Si cuentas hasta 5, estás haciendo trabajar al izquierdo que es el lógico matemático. Entonces de manera fácil estimulas selectivamente a los hemisferios y les enseño cómo hacerlo. Muy fácil y autoaplicable. Todos los días de su vida en unos minutos lo pueden hacer solo en sus casas. Entonces seleccioné todo lo mejor que aprendí y le doy eso a la persona. Y le doy mucha importancia al trauma. Si tu cerebro sigue traumatizado por un evento pasado que puede ser el mes pasado o hace 25 años, el cerebro es atemporal. Si tú lo piensas, Pero cree es que, que está, está pasando, pasando ahora. ahora, exacto. No sabe que estás recordando. Es una característica que tiene el cerebro. Lo que piensas, cree que está pasando ahora. Y si y lo tienes la
0: reacción físico-química. Igual.
1: Es. Eso se llama lucha huida. Es un sistema de emergencia que es poco conocido a pesar de que es vital saberlo. Lucha huida es un mecanismo de supervivencia ante...
0: Un peligro.
1: Amenaza. Cualquier amenaza inminente. En la época de las cavernas era que nos corría un león o la tribu contraria, los enemigos. ¿Y
0: qué es lo que genera este estrés, no? O sea,
1: es, un, es, es un... una activación para que sobrevivas uh -huh. y es fisiológica. Se activan decenas de mecanismos al mismo tiempo. Taquicardia nerviosa es... Liberación de adrenalina... Adrenalina, cortisol, noradrenalina y la sangre bombea mucho el corazón para que vayan las piernas y corras rápido y las manos para que pelees con fuerza. Te pones pálido de miedo. Eso es por si hay un corte en la pelea para que no te desangres y porque no hace falta ahí, hace falta en las piernas y en las manos. Empiezas a sentir cosquillo en la panza. Se está yendo, se está retirando el torrente sanguíneo de la panza porque no es momento de comer, es momento de correr y pelear. Entonces la sangre del estómago va a las piernas y a las manos. Tomas malas decisiones Eres poco inteligente bajo estrés, porque el cerebro tiene menos sangre, porque va a las piernas y las manos, porque no es momento de que seas muy inteligente, es momento que corras del león o pelees. No puedes dormir, insomnio. La mayoría de las personas duermen mal. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, si te dejo dormir profundo, afuera hay depredadores, te van a comer. Entonces tienes que estar en vigilia y atento un sueño liviano. Subes de peso con el estrés. Porque el cerebro dice, si hay leones afuera o me están persiguiendo la tribu contraria, no sé cuándo voy a volver a comer. Entonces todo lo que coma lo voy a metabolizar en grasa, en su sistema de reserva, la grasa. Entonces puedes estar estresado y comes lechuga, pero igual engordas, porque tienes cortisol en sangre. Y cuando hay cortisol en sangre, el cerebro dice, afuera hay leones, no vas a poder adelgazar porque no es seguro adelgazar. Entonces hay un montón de cosas que pasan simultáneamente por estar traumatizado. Y si pasó hace 25 años, 30, el evento traumático, pero tú no lo resolviste y quedó congelado en el hemisferio derecho, que es el emocional, cada vez que lo piensas se dispara eso. Entonces las células todo el tiempo están recibiendo señal de alarma y química de estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina y muchos más. Entonces también se detiene el proceso de rejuvenecimiento. Porque el cerebro dice, no es momento que te veas joven y lindo, es momento que corras de los leones. Entonces se detiene la hormona del crecimiento, se detiene la capacidad de reparar. Estamos en modo huir o pelear. Si apagas el estrés resolviendo el trauma, como le enseño a las personas, ahí empiezo, y a meditar también, que es visualizar que todo está resuelto, empieza el modo reparación. Y si vibras en amor y en compasión y en gratitud más
0: ¿qué piensas del uso de químicos como el MDMA que se ha estado probando para el tratamiento de estrés postraumático
1: miran, yo soy partidario de que el cerebro tiene la capacidad de producir todos los químicos que necesita, nada más que hay que saber cómo traba, hacerlo trabajar hay que practicar ciertas cosas entrenar a la mente entrenar a tu sentir, tus sentimientos la meditación es excelente para eso, para que pueda generar tú la química que se necesita. Yo soy partidario de eso, más que meter química de afuera. Cada uno hace lo que quiere es dueño de su cuerpo, pero yo soy creyente que el cerebro es una máquina perfecta y todo nuestro cuerpo es una máquina perfecta que si sabemos cómo hacerlo trabajar puede reparar los daños que hay y generar la química que está faltando.
0: ¿Alguna vez has experimentado con plantas de poder?
1: No, no, la verdad que no, no. Mi camino fue siempre más con la práctica sin utilizar nada.
0: ¿Cómo llegaste a la meditación?
1: Después de que me curé, como les conté, de la hepatitis, de la columna, me dieron ganas de aprender meditación, que siempre había querido, y empecé a aprender primera meditación zen, que es muy como simple, pero no es tan fácil de hacerla. No hay mantras, no hay como yo lo aprendí era solo respirar,
0: enfocado en tu respiración sí.
1: y así fui aprendiendo a tener otros estados mentales, hasta me sentía mejor físicamente y después exploré muchas muchos tipos. Hoy lo que le enseño a las personas no son las meditaciones tradicionales de calmar la mente. Eso es como un mito calmar la mente, ponerla en blanco, eso no se puede, somos seres creadores, estás todo el tiempo pensando y sintiendo, está durmiendo. Lo que sí podemos hacer es hacernos amigos de la mente, hacernos amigos de nuestros sentimientos, sanar lo que nos dolió para poder empezar a pensar y sentir en sentimientos elevados, de alta frecuencia. y Entonces le enseño a la persona una meditación creativa que se basa en visualizar cómo quieren estar sintiendo, agradecimiento anticipado. Eso es como la base para el que está escuchando y no sabe qué es eso. Visualización creativa se sabe hace mucho tiempo el efecto que tiene eso. La compasión, que es el amor incondicional mientras visualizas. La gratitud, agradecer. No solo lo que tengo, por supuesto lo que tengo, sino lo que todavía no llegó a tu vida. Y eso es lo que le cuesta a nuestro paradigma. ¿Pero cómo voy a agradecer algo si todavía no lo tengo? Sí, justamente, en tu visualización tu cerebro se cree... Que si lo estás visualizando, es real. Sí, es lo mismo que con el estrés postraumático. Igual, pero para el al otro futuro. polo. Es, si estoy pensando cosas lindas, por decirlo así, y que estoy sano y con trabajo, abundancia, y con mi pareja feliz, y mi familia feliz, y en lo que quiero hacer feliz, el cerebro también se lo cree, al igual que lo malo. Y va a generar química, que dicen le dicen los científicos, química de felicidad, química que te hace sentir bien. Todo lo contrario a la de estrés. Va a generar serotonina, antidepresivos naturales, va a generar melatonina para que duermas mejor a la noche, va a generar química que te hace sentir bien, oxitocina, que le dicen la hormona del amor, porque te da un estado de amor. Entonces, podemos entrenar a la mente y enfocarnos en lo que sí queremos y agradecerlo anticipadamente. Eso es una gran herramienta.
0: ¿Hoy cómo se ve un día tuyo? Platícame, porque también oí que te despiertas a las 3.30 de la mañana.
1: Eso fue una época que capaz eh, lo leíste en un post cuando estaba <ríe> sí. en China hace poco, en un entrenamiento muy intensivo de una práctica milenaria, estuve tres semanas ahí y sí me despertaba a esa hora, porque empezábamos muy temprano y yo quería meditar antes y hacer el ejercicio físico que hago. Pero no, no me levanto todos los días. ¿Hoy cómo medida? se ve un
0: día tuyo en dónde metes la meditación? Casi
1: todos los días me levanto a las 5, pero muchas veces antes. A las 4 es la mejor hora para meditar. No lo hago todos los días. ¿Por qué? Porque es la mejor hora. Porque en ese momento las ondas cerebrales vienen del sueño profundo, que se llama delta, las ondas del sueño profundo. Y vienen saliendo de delta y empiezan a estar un poco más activas en teta, que es una onda donde el cerebro es más sugestionable, se cree más todo lo que piensas a esa hora. Entonces, si tú te pones a meditar y a visualizar la vida, cómo quieres que sea ese día, cómo quieres que sea tu vida, empiezas a hacerlo con esos pensamientos y a agradecer, el cerebro se va a creer que eso ya es real. Va a ser más fácil creerte tus proyecciones y tus visualizaciones. Eso por un lado. Después hay también explicaciones más espirituales, que es la mejor hora por la energía del sol que está a punto de salir, etcétera, etcétera.
0: Entonces te despiertas a las 4, meditas cuánto tiempo.
1: Media hora, promedio. Hay veces que una hora, hay veces que un poquito menos.
0: ¿Y cómo meditas? ¿Hay gente que medita acostado? tú estás Sentado, sentado. ¿Sentado sí. en algún banco especial? No,
1: la verdad es que uno lo puede hacer en cualquier parte, en cualquier lugar. Yo soy partidario de decirle a las personas, no tienes que estar en un lugar con absoluto silencio, porque eso es muy difícil si vivimos en la ciudad. Un monje en el Himalaya, en su habitación, sí puede... Pero nosotros no. Entonces hay que acostumbrarse a meditar con ruido, del vecino, o si tienes un niño pequeño y se despertó, hay que meditar en donde estés. Y tampoco tiene que tener un altar especial. ¿Y es, es
0: 30 minutos, una hora de sentarte, respirar y empezar a visualizar?
1: Te, te conectas con un estado de un sentimiento elevado de amor, de gratitud. Yo le enseño a las personas que agradezcan lo que sí tienen para que puedan conectar con ese sentimiento de amor y gratitud para luego sentirlo por lo que están creando, por lo que todavía aún no tienen. Y conectar con una energía elevada, ¿no? Cada una la nombra como quiere, es para todas las religiones y credos lo que yo les enseño. Es Dios, Universo, Espíritu, Espíritu Santo, Presencia Divina, cada uno le dice como quiere. Conectar con esa parte tuya ayuda mucho. Si quieres, si no tienes ganas, no importa, lo haces desde el amor y la gratitud. No tienen que meditar una hora, no quiero que la gente se asuste. Es más,
0: ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos una meditación típica de como las haces en la mañana? Vamos a hacer los cinco minutos. Cortito. Para quien no haya meditado nunca, que se pueda ahorita agarrar. Yo me voy a sentar. Me parece perfecto. Y voy a seguir las instrucciones de Juan Lucas.
1: Excelente. Como para que las personas que están escuchando, para comenzar, sentados con la espalda derecha en lo posible no cruzar ni las piernas ni las manos y que la espalda esté alineada sin forzar pero alineada cómodos cierro los ojos obviamente y empiezo a respirar por mi nariz trato de tener la boca cerrada porque si respiro por la boca puedo hiperventilar y me puedo marear y generar ansiedad entonces mejor siempre cerrar la boca empiezo a respirar por la nariz a un ritmo tranquilo un ritmo seguro sin forzar a mi propio ritmo. Presto atención a la respiración, al aire que entra y que sale por la nariz. Pocas veces presto atención a que estoy respirando, entonces ahora mi atención va a estar en la respiración. Y si está en la respiración, deja de estar en pensamientos, en preocupaciones y en otras cosas. Presto atención a la respiración, inhalo y exhalo por la nariz. Me conecto con algo que agradezco de mi vida, algo que me inspire amor, agradecimiento, lo que sea. Dejo que vengan esas imágenes, algo que haya logrado en mi vida, de lo cual estoy agradecido. Seres queridos, lo que me inspire amor y agradecimiento. Y me enfoco en esas imágenes positivas que agradezco. Y comienzo a agradecer eso. ...comienzo a sentir amor por eso... ...en mi centro cardíaco... ...en el medio de mi pecho... ...donde está mi corazón... ...inhalo gratitud... ...exhalo gratitud... ...siento... ...este sentimiento... ...elevado de alta frecuencia en mi corazón... ...si lo deseo puedo tocar mi corazón... ...llevar una mano las dos a mi corazón... ...y hago crecer este sentimiento de gratitud... ...y dejo que vengan más imágenes de que agradezco en mi vida, que sí me gusta de mi vida, que sí agradezco. Inhalo esta energía, hacia mí puedo visualizar que todas mis células reciben esta energía de amor y de agradecimiento. Y dejo que se multipliquen esas imágenes simultáneamente positivas en mi vida. Y una vez que alcancé este estado y lo estoy generando, empiezo a visualizar cómo sí me gustaría estar a partir de ahora. Desde el agradecimiento me visualizo todo lo que me gustaría lograr. Me visualizo que ya realicé todas esas cosas, que ya pasaron Dejo que vengan esas imágenes futuras, de cómo me gustaría estar en todos los ámbitos, físicamente. Me visualizo sano, mi cuerpo armónico, mi cuerpo saludable, fuerte. Si tengo alguna condición física, entonces me visualizo que ya me sané, y al mismo tiempo agradezco. como si eso fuese ahora y así voy haciendo en todos los ámbitos de mi vida me visualizo sin carencias con abundancia siento este estado de cómo me voy a sentir cuando lo logre lo siento ahora me siento pleno como si todo eso que quiero que se cumpla ya se hubiese cumplido. Como si ya estuviese realizado. Así me siento ahora. Genero el sentimiento de cómo me voy a sentir cuando lo logre. No importa cómo. No importa cuándo. Simplemente observo mi vida como si ya se hubiese manifestado, hecho realidad, todos mis sueños. Dejo que aparezcan todas las imágenes que aparezcan, de todo eso bueno que quiero que pase. Y me siento merecedor. Siento que sí merezco todo lo bueno que la vida tiene para darme. ...que todo mi cuerpo sienta ese agradecimiento, esa gratitud. Que todo mi cuerpo sienta que soy merecedor. Y con mis pensamientos y sentimientos, si los entreno... ...puedo atraer todas esas realidades. Y si estoy bien, puedo ayudar a los demás con mucho más alcance. Entonces me visualizo estando cada vez mejor y pudiendo asistir a todos los demás. Doy las gracias porque hecho está. Y con este sentimiento de agradecimiento me preparo para regresar lentamente a la respiración, al cuerpo y cuando tengo ganas, inhalo y exhalo y abro los ojos otra vez. Buenísimo. Eso fue como una breve introducción. Cortita, pero la intención es lo que cuenta.
0: Está increíble. Lo que me gustaría hacer es también... Voy a cortar esto y lo voy a dejar ahí en el sitio del podcast. Para claro. que quien quiera lo pueda oír cuando...
1: Excelente, me parece buena idea.
0: Porque cinco minutos, la verdad, hay veces que
1: no tienes tiempo y... Y siempre le digo a las personas, puedes empezar por lo que sea, un minuto, dos minutos, después vas a querer cinco, después cinco te va a parecer poco y vas a querer diez, después quince y después media hora te va a parecer poco. Y si lo instalas como hábito, no vas a querer salir de tu casa a trabajar o a tus actividades sin haber hecho esta práctica.
0: Además de meditar en la mañana, ¿tienes alguna práctica de Mucha gente con la que hablo, y yo es algo que hago, escribimos un poco. Tenemos una práctica como de agradecimiento, yo lo llevo en un, una
1: libreta. Esto es muy bueno, tener una libreta de sueños, de anhelos y de agradecimiento. Porque cuando lo plasmas en un papel, empieza a ser diferente, ya se empieza a concretar. ¿Tú tienes algo parecido? Sí, sí, una libreta que tengo, voy cambiando y voy acabando una y comienzo otra. Sí. ¿Y a
0: qué hora escribes? ¿Qué tanto escribes?
1: A veces en la mañana no, solo medito, hago ejercicio. ¿Qué ejercicio haces? Hago de todo. Me gusta correr, nadar, andar en bici, esa es como la base. Uh -huh. sí Ahora en este momento de mi vida, esa es la base. Hice muchas cosas, hice artes marciales. ¿Y regresas entonces después de hacer ejercicio y escribes? A veces sí y a veces en cualquier otro momento del día que freno como al mediodía para cortar el día en dos y volver a mi eje hacer una meditación cortita, escribir cosas que me inspiran, nuevos cursos, nuevas maneras de dar herramientas a la gente, pero sí escribir es una, una actividad que hacerla diario al igual que el ejercicio físico y meditar es muy buena, te inspira.
0: ¿Cómo comes? Me estabas diciendo que llevas comiendo basado en vegetales una, gran parte de tu vida.
1: Una dieta basada en plantas. Hace muchos años, cuando era chico, dejé la carne. Pero no no soy fanático en la alimentación, como te decía. Respeto a todo el mundo. Y lo importante es qué piensas, qué sientes. Y por supuesto, que comes también. Pero no hay que juzgar a como nadie. Como
0: parte de tu proceso, de bueno de, de tus cursos o tus técnicas de sanación y ayuda. ¿Recomiendas cambios en la alimentación?
1: Sí, por supuesto. Y sobre todo que la persona estudie qué es la alimentación alcalina y que la practique. Eso es ciencia. Está demostrado por la ciencia que si tu cuerpo está en un pH alcalino, va a ser mucho menos propenso a que te enfermes. Si tu pH es ácido, tu cuerpo va a estar mucho más propenso a todo tipo de enfermedades y a subir de peso y a estar con poca energía y aparecen un montón de problemas en el, la acidez. La alcalinidad hay que buscarla y la acidez hay que tratar de revertirla. Eso es ciencia pura. Otto Warburg le dieron el premio Nobel en 1931 por empezar a trabajar en eso.
0: ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Qué es lo que más te emociona de lo que tienes planeado para los próximos 12, 18
1: meses? Todos mis cursos que voy dando en toda la República de México, a veces viajo a otros países, resido en Ciudad de México, y en Ciudad de México en otros estados, eso es lo que más me gusta, los cursos que y retiros.
0: ¿Cómo son estos cursos? ¿Duran cuánto tiempo?
1: Los que más doy duran seis, horas. seis es, horas, es solo un día seis horas seguidas donde le doy a las personas tres herramientas fundamentales para superar traumas y para aprender a crear y a meditar y a visualizar todo basado en la ciencia y uniendo ciencia y espíritu bien fácil la gente hoy necesita cosas digeridas, fáciles no con palabras difíciles, sino con técnicas tangibles, y ahí en el mismo curso ya sienten resultados, y si practican, luego ven muchos resultados, y les cambia la vida literal al que practica, para bien. Y también hago retiros que son de tres días, que es intensificar todo eso en un lugar lindo, en la naturaleza, sin retirado del estrés y de la vida cotidiana.
0: ¿De qué tamaño son los cursos y los retiros?
1: A los cursos ahora estaban viniendo 130 personas, Ahora voy a ser uno más grande de 300 en septiembre y los retiros un promedio de 30, pero van creciendo. Hace tres años y medio que vivo en Ciudad de México y desde que llegué estoy feliz en este país, amo México, fui creciendo mucho. Entonces cada vez hay más personas.
0: Sí, el siguiente me decías que es el 21 de septiembre.
1: En el próximo de seis horas es el 21 de septiembre en la Geraton de Santa Fe.
0: También ahí voy a incluir el, el link en las notas del episodio que es cracks .la Juan eh, y ahí para que quien quiera se pueda tener toda la información y se puedan suscribir.
1: Exacto, gracias.
0: Y me estabas contando que tenías un proyecto también de asesoramiento empresarial.
1: Sí, con un socio creamos una app para desarrollo personal y bienestar en las empresas sobre todo donde buscamos mejorar la calidad de vida de las empresas, de todos los colaboradores que trabajan en ella. ¿Y cómo hacen estos diagnósticos? Con programas que se basa con un cuestionario muy fácil y estadísticas bien concretas, se diagnostica qué parte está necesitando mejorar los empleados, la gente, los colaboradores, y en base a eso tenemos a diferentes conferencistas y talleres y actividades para mejorar esa parte. Si es nutrición, se mejora la nutrición, si es eh, estado de ánimo, comunicación, emociones negativas, vemos que están como flojo en la empresa y les damos las herramientas para poder trabajarlo y que mejore esa parte entonces todos estén más contentos
0: ¿Y empresas de todo tipo? De, de todo, todo tamaño? tipo,
1: sí, exacto
0: ¿No hay un mínimo para que no. haga sentido el involucramiento de ustedes? no
1: No, nos gusta ayudar y queremos que México mejore, así que estamos al servicio de todos Buenísimo Cuéntame, Juan Lucas
0: algo que aprendiste de ti recientemente
1: Algo que aprendí aprendo todos los días, trato de observarme todos los días si yo le muestro a las personas la automaestría, que es ser maestro de uno mismo, entonces a mí me gusta estar todo el tiempo también aprendiendo a mí mismo y mejorándome día a día. Aprendo mucho, aprendo a que mis enojos sean cada vez más cortitos, <risa> eh, a la tolerancia cuando siento que soy muy exigente, trato de ser más flexible, todo el tiempo estoy aprendiendo de mí. ¿Qué es lo que te roba la energía? Donde pongo la atención, que es, soy yo el responsable.
0: Pero hay algo que de verdad te drene, te,
1: te cuesta trabajo. Yo creo que uno mismo es el responsable de qué te roba la energía. Yo no creo en eso de Ay, hay personas tóxicas, yo no creo en eso. Es dónde está tu atención. Si tú pones la atención en las malas noticias, te vas a drenar en 15 minutos, vas a tener miedo. Si pones la atención en la gente que todavía está vibrando en cierta frecuencia que no te hace bien, tú te estás drenando, no tiene la culpa la persona. Entonces, ¿dónde está nuestra atención? O nos roba la energía, la perdemos, mejor dicho, o hacemos crecer nuestra energía. Es ¿Dónde está la atención nuestra?
0: Entonces, cuando te sorprendes poniendo atención en algo que no la merece. ¿Cómo te sales de eso? Por ese ejemplo,
1: sitio? un enojo. Un enojo es perder energía uh -huh. propia. Entonces, trato de que eso sea cada vez más corto y saco la atención de lo que me hizo enojar y llevo mi atención a la solución. Bueno, a ver cómo se puede resolver.
0: ¿Lo llevas a la solución o no, no lo llevas como a, como dicen, go to your happy place?
1: Sí, como primer paso, si te sirve, sí, el autocontrol. Para que no siga creciendo eso, porque donde está tu atención está tu energía. Los maestros espirituales siempre dicen, te conviertes en lo que piensas. Entonces, si tu atención está en el enojo, va a crecer. Si tu atención está en el agradecimiento, va a crecer.
0: ¿Tienes algún pensamiento que sea como tu freno de emergencia?
1: Sí, llevar mi atención a mi parte divina y respirar todo el mismo tiempo. A nuestra parte divina. Nuestro espíritu, Dios en ti, como quieras llamarlo.
0: ¿Hay ¿Cómo? algún libro que sea el que más has regalado?
1: Conversaciones con Dios. ¿De quién es? De Walsh. ¿Por qué lo regalas tanto? Porque tiene enseñanzas muy profundas, pero de una manera muy agradable de leer y fácil. Y a mí me ayudó mucho en un momento, entonces por eso lo regalo. Y los de la IAM, que te comentaba. Esos son los que más regalan La instrucción espiritual de la IAM.
0: Voy a estar... Van a estar todos los links a todos estos libros. Sí, también por supuesto. En las notas. Cuéntame, ¿tienes algún hábito inusual? ¿O hay algo que amas que, no, que sea poco convencional? vamos?
1: <risa> no se me ocurre ahora. Tal vez para muchas personas soy un poco inusual. Porque me levanto más temprano... De lo que nos enseñaron a meditar y a visualizar una vida que no se puede tocar, no es tangible. Eso sería, creo, lo más inusual. Creer en lo invisible. Creer en lo invisible. Que en realidad es fe eso. para hay que volverlo más usual. Hemos perdido la fe. Fe no es una palabra religiosa, si bien la usan las religiones. Fe es certeza en lo que no ves. Entonces, tenemos que tener más fe. De creer en que, aunque no lo vea, puede venir a mi vida.
0: ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se relaciona eso con el concepto de destino? O sea, hablas del campo cuántico con todas las posibilidades infinitas existiendo simultáneamente. Uh -huh. Y por otro lado, está el concepto de destino, que es esta fuerza invisible que define o que decide. Que yo siento que está peleada con lo que yo creo, no, yo, para mí yo creo que el destino se crea y tal vez se elige uh -huh. tal vez existe pero no está definido, ¿tú cómo piensas del destino?
1: Sí, yo como tú decías, soy partidario de que cada uno puede cambiar todo el tiempo la realidad personal entonces que un destino está escrito y va a pasar no creo en eso la predestinación es como muy limitante eso eso nos quita el poder a nosotros de modificar Exacto. las cosas entonces yo creo en que todos podemos crear nuestro propio camino. Incluso si alguna cosa iba a pasar, tú puedes hacer que ya no pase. O algo que pasó doloroso, puedes revertirlo y aprender. Entonces creo en que todos somos creadores.
0: Hay un re, hablando del pasado, hay un video eh, de Jason Silva. Lo ubicas, es un venezolano que vive en, en Estados Unidos. De
1: nombre, pero no he visto mucho. Jason
0: Silva es conductor de Nat Geo. Espero tenerlo en el podcast pronto. Eh, y tiene unos videos en YouTube que se llaman Shots of Awe O eh, Shots de, de Maravilla. Ok. Y, tiene, y, y hace, él tiene una facilidad con el lenguaje brutal. O sea, tiene una diarrea de palabras que no para. Sí, sí. Y es un lenguaje muy elevado pero tiene un video muy interesante en el que habla de que se puede reescribir el pasado y que el pasado se puede reescribir simplemente contándote una historia diferente o interpretando los hechos o los hechos, ¿no? Eso pasó. Pero tu interpretación de esos hechos puede ser completamente diferente sí. a la que le diste en ese momento y creo que es un poco lo que haces tú con el estrés postraumático.
1: Sí, darle otra percepción y significado, porque la percepción es todo. Entonces tú puedes percibir eso como víctima de me arruinó la vida. O puedes verlo como una oportunidad de lograr muchas cosas.
0: Sí, aquí en el podcast van varias personas que me cuentan cosas muy duras de su vida. Eh, situaciones de secuestro, de haber perdido la vista. Y que tú podrías decir, no, 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 no. Esto es lo peor que le pudo haber pasado a esta persona. Y te dicen, sí, fue lo peor que me pasó. Pero al mismo tiempo, hoy... Tal vez 20 años después, te digo, fue lo mejor que me Exacto. pasó. ¿no? Porque si no, me hubiera muerto. Si no, no hubiera, me hubiera desarrollado en ser la persona eh, amorosa o familiar que soy.
1: Totalmente. A mí me encanta ver la vida así. Lo que dolió hoy, tal vez es lo que más agradeces.
0: Una última pregunta, Juan Lucas. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran,
1: ¿qué diría? <risa> Eres imagen y semejanza de Dios pero te lo tienes que creer. Busca la verdad.
0: Y eso habla no en un tono religioso.
1: No, espiritual.
0: ¿Qué significaría ser la imagen y semejanza de Dios?
1: Que tienes el poder de crear y de manifestar cosas desde el amor, desde la unión de tu parte humana con tu parte superior. Eso lo dicen todas las religiones no es una creencia, un paradigma. Lo que pasa es que nos creímos que no podemos. Que hay un destino, que hay un Dios que da a unos y a otros les quita, que hay mala suerte, que hay caos. Y ahí no puedes obtener muchas respuestas. Si recuperas tu parte divina, desde el amor, generar otras realidades, ahí la historia cambia.
0: Me encanta. Me encanta tu manera de pensar. O sea... Creo que tú lo has cambiado tu vida y te has encargado de cambiar la vida de muchísimas personas. Yo estoy pasando un proceso de despertar como lo platicábamos al principio y, y me encuentro en una posición en la que creo que también empiezo a ayudar a gente y eso es lo que más me motiva hoy. Eh, te agradezco estar aquí, eres un crack. Mi querido Juan Lucas,
1: gracias Oso, a ti por permitirme estar aquí para ayudar a más personas juntos.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Redes sociales, Juan Lucas Martín oficial en Instagram, en Facebook y mi página web www.juanlucasmartin.com. Perfecto, algo
0: que quieras agregar?
1: Agradecerte a ti por ser un canal de difusión de cosas que inspiren a las personas y agradecerles a todos los que escuchan por querer cada día una vida mejor. Pues
0: muchas gracias por estar aquí. Un
1: placer. Este.
0: Buenísima la plática con Juan Lucas. Si te gustó, suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos por favor con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, es el mail que mando cada viernes y puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes. Quiero saber dónde escuchas cracks. Por favor, graba un video en Instagram y mencióname en tus historias como arroba oso traba y puedes incluir también a Juan Lucas como arroba Juan Lucas Martín oficial Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en www.cracks.la. Hoy hablamos mucho de libros, hablamos de su curso, va a estar la meditación para que la descargues, así que ahí puedes encontrar todo. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana.